0: Tie break başlıyor. Evet efendim, tie Break salısından herkese merhaba. Çok güzel bir hafta diliyoruz. E, Sömestr malumunuz. E, yine band kaydıyla sizlerle olacağız. E, yoğun bir gündemimiz var her zaman olduğu gibi. Ben Mert Canarıcı ve yanımda sevgili Enes Cihan var. Enes hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk. E, okuldan uzağa uyguladığımız dönemlerde... Ee, Süper Lig'den de bir hafta uzak kalmıştık. Ee, daha sonrasında lig başladı ama yani futbola uzak kalaşımıza da e, Taybrek'e uzak kalaşımıza da ara verdik bence. Evet, Çok yoğun bir hafta oldu Süper Lig açısından. Ee, özlemiştik. Geri döndük diyebiliriz.
0: Yani geri döndük e, kimimiz açısından güzel, kimimiz açısından <gülüyor> kötü bir geri dönüş diyebiliriz. Bu da ee... geri dönüşü çift maçlı kullandığımız zaten anlamışsındır.
1: Yani burada Trabzonspor olarak gerçekten geri döndük biz. Yani hani e, uzatmalarda birazsa geri dönmüş olduk. E, zor oldu ama e, nereden bakarsan çok kritik bir dönemeç geçildi e, bizimde rakip olarak bu seneki ikinci maçımızdı. Yani seninle benim açınsalına bakıyorum.
0: Doğru, doğru.
1: E, gerçekten hani şu var e, bir hafta ara verildi ve bu hafta da e, biliyorsun ligin yok, maçlar yok. Futbola ara verilince bir özlem oluyor tabi doğal olarak. Yani biz futbol sporuna maalesef gönül veren insanlarız. Yani yokluğunu hissedince bu tempolu lig biraz rahatlattı bizi. Özlemimizi giderdi diye düşünüyorum. Çokça da olay yaşandı. Çok yoğun bir gündemimiz var diye düşünüyorum bu ee, Hani Zaman yetiştirebilecek miyim? da açıkçası şüphe duyuyorum. yani inşallah zaman yeterli her şeyi biraz konuşabiliriz.
0: Kaç haftadır detaylı Trabzonspor konuştuk, Galatasaray konuştuk, Fenerbahçe konuştuk. Hiç Beşiktaş konuşmadık. Artık ben şey düşünüyordum. Yani tamam artık önümüzdeki hafta bir Beşiktaş konuşuruz diye düşünüyordum. Beşiktaş'ta yine hiçbir şey olmadı.
1: Hiç yani Beşiktaş inanılmaz yani hani, e, sessiz sessiz ilerlemeyi çok seven bir kulüptü normalde. Gidersin ama şimdi sessiz sessiz ilerlemeyi ilerlememeyi tercih eden bir kulüp haline geldi. Hani maçları bile yani artık hani tabii ki hava sebebiyle bir buçukta oynandı yani. Ama hani Beşiktaş'ın maçı mı varmış hani oldum yani uyandığımda. Yani maçta bir olay olmadı hani çok olaysız bir maç gibi gerçekleşiyor. Yani bakıyorum teknik direktör seçimi Beşiktaş'ın hani çok sessiz sessiz Önder Karaveli hocayla devam kararı alıldı. E transfere bakıyorum hani sözleşme yenilenmesi dahil hani Vida'nın gündemde. Onlarda dahil hiçbir olay yok. Gerçekten Beşiktaş yönetimi hani, e, hani save almayı unutmuş gibi. Bir şey unuttu yani. Bir oyun oynarken hani sürekli boşluğa basarsın ya bir menajerlik oyununda. O şekilde bir e, hayat devam ediyorlar. Beşiktaş'ta gerçekten hani, gündeme dair hiçbir şey olmuyor.
0: Ya benim Beşiktaş hakkında söyleyeceğim tek bir şey var. Önder Hoca'ya selam olsun. Bence şu Tıkıntılı süreçte Emirhan İlkan'la birlikte parlayan tek şey oldu Beşiktaş'ta. Bir de Moskova Kartalları'na buradan yine selamımızı Hı. yollayalım.
1: Buradan Moskova Kartalları'na selam yollayalım ama benim Önder Hoca'ya birazcık e, sistemim olacak. Ya, tabii ki hani Malatya maçında zemin, hava koşulları da bunda çok önemli bir etkendi ama yani Önder Hoca ile sözen sonu devam edilecek kararı alındıktan hemen sonra Sol kanatta Kenan Karaman'ı kullanması emirhan yerine biraz hani Önder Hoca'ya karşı biraz kırgınlık hissettirmeyen yani hafif bir tribale enfeksiyona girdim. Ya şu var e, Rıbvan çok yüksek bir formda oynadım maçta. Rıbvan Yılmaz'ın bence formu çok arttı. Hani bu e, birazcık Önder Hoca ile ama Önder Hoca'ya Kenan Karaman'la başlamak Önder Hoca'ya bence yakışmadı. Umarım bir dahaki haftalarda böyle bir şey görmeyiz.
0: Ama şey Emirhan'ın bir sakatlığının olduğu da söyleniyordu onu da söyleyeyim.
1: Ya evet orası öyle ama ya dediğim gibi yani Beşiktaş taraftarları hani her futbolcuya birazcık nasıl söyleyeyim hani biraz polere edebilse de Kenan Karaman konusunda haklı bir isyanları var. Hani çünkü hani beki haricinde hani gerçekten hiçbir şey yapmayan bir futbolcu maalesef milli futbolcu. Yani ya bunu da orada doldurabilecek herhangi biri varken Kenan Karaman'ın tercih edilmesi biraz Beşitaş taraftarları da yani ben takip ettiğim kadarıyla sistem ettirdi. Umarım hoca yakın zamanda e, daha fazla gençe e, olanak verir. Çünkü hani Serdar Saatçi falan da hemen e, vidaların, Montrador'un dönüşüyle beraber hemen yedek kulübesine hapsoldu. Yani Can Bozdoğan gördüğüm kadarıyla hani forma şansı tam bulamıyor gibi kombinde. E dediğim gibi Önder Karaveli olunca, hani beklentimiz daha çok gençlerin oynaması, yani onların forma şansı bulması olunca, hani beklentiler ne beraber gerçekler tam oturmuyor. E, o yüzden de tek e, sistemin bu olabilir yani onun dışında hani dediğim gibi en azından e, puan ya da puanlar kazanmaya başladı Önder hocamız. İyi de bir hocası var. Yani iyi bir futbol adamı var en azından başlarında. Umarım yani sezonun geri kalanı planlama açısından onlar için iyi olur. Ben Ahmet Nurçevi yönetiminin ama hala hani bu sezonu sessiz sakin kapatalım. Seneye şen olacağıyla başlarız gibi düşüncede ya yönetimde böyle bir düşüncenin hakim olduğunu düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Önder Hoca ile devam edilmesi de bence biraz buna işaret. Ama yani saydığın konularda hani oyuncu tercihleri açısından söylüyorum. Benim en çok şaşırdığım Sardar Saatçi oldu. Yani işte dediğim gibi Emirhan'ın ufak bir sakatlığı olduğu için biraz da yani bu şekilde düşünüyorum ama yani abi eldeki stoperlerin ben Serdar Saatçı'dan iyi performans gösterdiğini kesinlikle düşünmüyorum ki yani Önder Hoca da oynatmayacaksa kim oynatacak ama ben Önder Hoca'nın ilerleyen haftalarda saydığımız oyuncuların tamamına şans vereceğini düşünüyorum.
1: Ben Bir daha bir şu şey var yani Beşiktaş'ta hani Yapılanma dediğimiz şeyi bu sene bence Abdullah Avcı çok iyi gösterdi. Yapılanma bir yaz transferiyle olacak bir şey değil. Yapılanmaya, Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon yapılanmasına yani sadece hani gidenler de gelenler açısından da bu sezondan başlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı şeyler için çok geç olmadan yani 1-2 oyuncu takviyesi Beşiktaş yapmalı bence. Çünkü orada eksiklikler var. E, seneye büyük kontratların çoğu gidiyor. Evet, büyük kontratlar gidiyor ama yerine gelecekleri işte küçük kontratlar mı, orta kontratlar mı? Hani onları çok iyi tercih edilmesi gerekiyor. Hani kış transfer döneminde fırsat transferi olarak bir iki transfer hala yapabilir bence hiç önemli değil. Hani evetlikte iyi olmayabilirsin ama dediğim gibi hani futbolcu işini alıp önümüzdeki sezonu daha hazır bir futbolcu da yapabilirsin çünkü. Yaz transferinde kampa yetişmeler çok gündemde oluyor Türk grupları için. Ben bu kadar sessizliğin doğru olduğunu düşünmüyorum. En azından bir iki transfer haberi ya da işte sözleşmelerle ilgili gelişmelerin yaşanması Beşiktaş işte açısından olması gereken şeyler en azın. Hani olmuyor ama olması gereken şeyler ben.
0: Ki dediğini şöyle destekliyim abi. İşte Trabzonspor şu an en net örnek. Ocakta başladı yani bu kadronun temeli işte Bakasetas Berat transferleriyle ocakta atıldı aslında. Hatta tutmamış olduğu biliyorum. için pek sayılmıyor ama Yunus Mallı ha, da bence oraya da. Ben yani. doğru
1: diyecektim yani hani Bakasetas'ın yedeği bile geçen sezondan alındı. Yani onu söyleyecektim yani Bakasetas'ın yedeği yani onun yerine oynayabilecek işte kanatları rotasyonlar kullanabilecek Yunus da bile geçen sezondan alındı. Yani o yüzden Beşiktaş'ın bu devre arasını bomboş geçirmesi bence kabul edilebilir bir durum değil yani sonuçta. Yani ya bu bir nevi şu demek mi yani? Sen taraftarı ikinci yarı maçları önlemseleyin, maçlara gitmeyin demek mi? Asla öyle bir şey kabul edilemez yani. Sen Türkiye kupasında devam ediyorsun ya. Sen taraftarına bu şekilde bir ümitsizlik aşılamaması gerekiyor bence Beşiktaş'ın. Evet, Lig'de hani şampiyonluk iddianı olmayabilir ama ya ilk üç, Beşiktaş için hala realistik olmayan bir hedef değil yani. Beşiktaş hala ilk üçe girebilir. Ha, bunu mevcut kadrosuyla da, da yapabilir ama Mevcut kadrosuna güven aşınama açısından bence Beşiktaş'ta gerçekten bir iki değişime ihtiyaç var.
0: Ki baktığında Trabzonspor'unki mesela daha kısa vadeli bir yapılanma. Nispeten yaşlı bir kadro ve ona rağmen bir sezon önceden başladı. Bu yapılandan temelleri atıldı. Beşiktaş'ta da dediğim gibi inanılmaz bir kontrat bitiş fırsatı var bence. Bu iyi değerlendirilip bence büyük bir revizyona gidilebilir. Hiç konuşmayacağız dedik. 10 dakika ayırmış olduk Beşiktaş'a. <gülüyor> yani e, istersen artık maça geçelim. Yani
1: esas diyorsun ki ana menü'nün e, odağına geçelim.
0: Aynen Beşiktaş'la bir başlangıç ara sıcak attık. E, ana menü burada e, ve hani <gülüyor> sonunda da benim acımdan e, bir tatlı vaat etmediğini de söylemem lazım.
1: Ya evet biraz yemek fazla pişmiş oldun hocam. Ocaktan geç aldı Torrent Hoca. Ya şöyle başlamı istersen Galatasaray'ın ilk 11'iyle başlayalım. Çünkü Trabzonspor'un ilk 11'iyle çok konuşulacak bir şey yok. Ben sana 3 isim soracağım. Onlar üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü geri kalımda bir sürpriz olduğunu çok düşünmüyorum. Ee, Fatih Öztürk, Ömer Bayram e, ve Emre Kılınç'ın kanatta başlaması tercihleriyle ilgili. Hemen bir küçük ilk 11 yorumunu alayım Galatasaray için.
0: Çünkü ben Galatasaray'ın... Başlangıç planını beğendim açıkçası. Ben de beğendim. Ben de o zaman sana şöyle söyleyeyim. Benim açımdan Galatasaray 11'i Trabzonspor Spor 11'inden bile daha ağır sürprizliydi.
1: Yani Ömer Bayram'ı bekliyor muydun? Bir
0: tek onu beklemiyordum. Benim için tek sürpriz o. Şimdi şöyle Emre Kılınç bence Hatayspor maçında sahanın en iyisiydi Galatasaray adına. Ve yani iyi sinyaller vermişti. Kasımpaşa maçında da bence Emre Kılınç'ın... Yes. Galatasaray'ın en olmasına rağmen kullanılmaması da bence tezat bir durumdu zaten. Hoca burada hatasından döndü. Döneceği de belliydi. Emre Kılınç yine bence ilk yarının Galatasaray adına en iyilerinden de hatta en iyisiydi diyebilirim. Ben Torrent önderliğinde Emre Kılınç'ın kesinlikle form yakalayan oyunculardan biri olacağını düşünüyorum şu sıkıntı gal sıkıntılı Galatasaray'da. Onun dışında Fatih Öztürk tercihi zaten hafta içinden beri artık konuşuluyordu. Fatih Öztürk'le Direkt Torrent'in gelir gelmez de başlayabileceği söyleniyordu ama ya işte biliyorsun Fatih Öztürk 3 kere korona oldu. Dolayısıyla orada işte biraz kendini yorgun hissettiği falan söyleniyordu. Ve bence artık Trabzonspor maçındaki Fatih Öztürk tercihi yani şöyle açıklanabilir. Ya ne olursa olsun İsmail Çipeden daha kötü olamaz zaten. Düşüncesiyle bence tercih edildi ki ben İsmail Çipeden de daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hiç beğenmediğim bir kaleci olsa da kendisi. On dışında Ömer Bayram tercihi benim şaşırdığım bir seçim oldu. Belki bir şekilde fanı anılıp da başlayacağını düşünüyordum. Çok fark etti mi dersen? Bence maç içinde çok fark etmedi ama maç sonunda fark etti.
1: Yani ben de katılıyorum. Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Daha az önce de söyledim. Yani maç önü planında ben Galatasaray'ın ilk on bir açısından hani beklenen, vadedilen her şeyi ben Galatasaray'ın yaptığını düşünüyorum. yeri açısından. Kaleci özeline gelirsek ben bu konuda hani geçen hafta yayına katlamadım çok bir şey söyleyemedim ya yani şimdi İsmail Çiğba hakkında hani yorum yapmak pek istemiyorum ama ya şu şunu düşünmemiz gerekiyor bence hani bir spor sever olarak yani 27 yaşında kaleye gelen hemen hemen her topu gol yiyen bir kalecin varsa. Ya sen altyapıdaki bir çocuğa üst tepeye çıkarabileceğinin imajını bile veremezsin yani altyapıdaki çocuğun yani gelecekte bir gün Galatasaray forması giyme hayalini elinden almış olursun düşüncesindeyim başından beri yani 27 yaşındaki bir adam hata yapacağını bırak 18 yaşındaki bir çocuk hata yapsın en azından hani bir şey olsun diye yani bir orada acil bir değişim bekliyordu. Yani orada ama hani yine Fatih tercih edildi ki yani doğru tercih de budur yani benim Hani bir kalecin çok fazla hatalı yiyorsa en azından orada elinde imkan varsa genç boyunca değerlendirmek düşüncesindeydi. Orada işte Fatih değişikliği oldu Atasaray'da. Bence mantıklı da oldu. Yani Fatih daha tecrübeli bir kaleci.
0: Fatih en azından kaleci öyle bir... Yani,
1: yani Fatih, Fatih kötü bir kaleci. Yani, yani vasat bir kaleci diyelim Fatih için. Fatih bir kaleci. Yani İsmail Çipey için yani gerçekten Atasaray'daki tek görevi yani ya mevcut bir kavgayı ilerletmek ya da mevcut bir kavgayı durdurmak olması gerektiğini düşünüyorum uzun yıllardan. Bunu da özür bir yorumu olarak yapılmaması gerekir belki ama yapıyorum. E daha sonrasında Emre Kılınç için hani e, bunu zaman zaman Fatih Hoca da kullanıyordu. Hani yani merkezde kullanıp Bernardo Silva rolü gibi. Yani tabii ki Bernardo Silva olamaz ama hani düşük bütçelisi, hani Türk yapımı olan gibi bir Bernardo Silva gibi. Hem oyun kurulumunda katkılı olan hem de kanat oyuncusu özellikle bir rol vardı ki bu rolü de beraber daha belirgin bir şekilde gördüğümüzü düşünüyorum. Bence Galatasaray açısından takımın en iyisiydi. Ben maç içinde Emre'den daha iyi bir futbolcu izlediğimi düşünmüyorum. Yani maçın geneline bakıldığında Ömer Bayram değişikliğinin mantığını da düşünemiyorum. Hani Ömer Bayram fana neyi daha iyi yapabilir düşüncesine mantıklı bulmadım ama hani bakıldığında 60-70 dakika sonucunda hani Galatasaray oyunun ne takimiydi bence. Hele ilk 30 dakika çok bariz bir üstünlük vardı. Yani Ömer'den hani Vizca'ya herhangi bir pozisyon imkanı yaratmadı. Hani yani kaçırmadı adamları çok. Yani Ömer tercihdi, Hoca tercihdi ama hani Hoca'da çok büyük bir hata yaptığını düşünmüyorum. Ondan sonrasında bence gelelim Galatasaray'ın orta istersen Biraz bunu bence konuşmamız gerekiyor. Galatasaray'ın bu kadar reaktif bir orta sağlık üstlüsüyle nereye kadar ilerleyebileceğini sormak istiyorum sana. Yani özellikle lig maçlarında.
0: Şimdi bu Taylan Berkan Çıkıldağ üçlüsü baktığında Galatasaray'ın en iyi oynadığı maçlarda kullandığı üçlü. Ama bu en iyi oynadığı maçlara baktığımızda da hepsi aslında Galatasaray'ın reaktif oyunu oynadığında sonuç alabileceği maçlar. Avrupa maçlarından. Mesela. Dolayısıyla bu maç özelinde bence Taylan Berkan Çıkıldağ güzel bir orta sağ üçlüsü. Her ne kadar maç sonunda Taylan çok çok ciddi bir hata yapmış olsa da. Sezon geneline baktığında bunu başından beri söylüyoruz. Bu oyuncular belki ayrı ayrı iyi olabilir. Çıplak ben oyun bilgisinde beğeniyorum. Faydalı bir futbolcu olduğunu da düşünüyorum ama bu yapıda değil. Berkan Kutlu aynı şekilde. Bence geçiş oyunu oynayan, reaktif oynayan bir takım için biçilmiş kaftan. Hem pres kalitesiyle, hem koşu kalitesiyle ama ayak takoz abi. Yani en en şey kibar tadille ayağa takoz.
1: Şöyle katkıda bulunmak istiyorum sana. Berkan konusunda hani Berkan'ın kale yarattığı tehlike, hani rakip stopere top çarpıp da öyle kaleye tehlike oldu. Hani top düzgiyse tehlike olmayacaktı Uğurcan için. Yani Berkan şutu rakip stopere çarpıca kontrpiyede kaldı Uğurcan. Onun dışında bir onu tehlike yaratamıyor. Ona sonra geleceğiz.
0: <gülüyor> ya baktığımda Galatasaray sete oturduğunda ki hani Berkan Galatasaray'ın set oyunu için bir ana aktör değil aslında. Berkan bir yan karakter olur ama yine de Berkan set oturduğunda ikinci bölge ile 3. bölge arasında e, o pas trafiğinde ciddi zafiyet yaratıyor Galatasaray. Dolayısıyla yani bu orta saha Galatasaray net bir şekilde oyunun ve topun hakim olduğunda asla Galatasaray bir şey getirecek bir orta saha değil ki getirmediğinde zaten görüyoruz. Yani 6 numara eksikliğinin yine e, çok bariz bir şekilde ortaya çıktığı bir maç oldu. Belki maçın başlarında Galatasaray işte iyi pres yaptığı için Berat Özdemir'e özellikle çok iyi baskı yaparak buradan bir sonuç çıkardığı için Orta saha çok sıkıntılıymış gibi gözükmedi ama yine de Galatasaray'ın nispeten bu oyununa uygun orta saha üçlüsünün bile zaman zaman yine aksadığını gördük Özellikle de 45-70 arasında ki 70'ten sonra da işte oyuncular biraz yorulunca o pres kalitesi de düşünce Trabzonspor işte Galatasaray orada Feguli ile top yaparak cevap verdi falan ama bir şekilde oyunun hakimi olarak kalmaya devam ettik ki baktığında e, Trabzonspor ligin yaşlı takımlarından biri diyebileceğimiz bir takım. Evet hani bu maçta işte Hamçik falan yoktu o yüzden yaş ortalaması otomatik olarak biraz daha düşüyor ama en azından genç bir takım diyemeyiz hiçbir şekilde. İşte vişçası var, Vaka yapısı e, Dolayısıyla... Oyunun son 20 dakikasında Trabzonspor'un Galatasaray'dan daha biri gözükmesi bence Galatasaray adına oyunsal anlamda bu maçtan çıkarılabilecek derslerden birisidir. Onun dışında ben özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın gayet iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ee, şunu belki hani Galatasaray orta sahasıyla alakalı söyleyebiliriz. Orada bir oyuncu değiştiğinde ben diğer iki oyuncunun e, katkısının ve performansının biraz daha farklı olabileceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bunu Emre Özcan da yazmış. Direkt kopyala yapıştır yapıyorum yani. E, yüzde yüz katılıyorum çünkü. Jetson Fernandez Galatasaray için çok iyi bir transferdir. Çünkü ligin çok üstünde bir oyuncu. Buna ben de yüzde yüz katılıyorum zaten ama Galatasaray'ın mevcut sıkıntısının bir numaralı çözümü kesinlikle Jetson Fernandez değildir. E, Galatasaray'ın oraya sene başında da bunu söylüyorduk. Bir tane baba altı alması. Jetson Fernandez gelse bile bence mecburiyet.
1: Evet. Galatasaray'ın zaten transfer eksiğinin yani olduğunu söylemeye gerek yok. Şu açıdan söylemeye gerek yok. Galatasaray'ın bu sene Süper Lig'e 3 tane futbolcu kiraladı. Ki birini sen hiç sevmezsin. Yani azılı düşmanlarından da bir tanesi sen. Ama kabul etmek gerekiyor, Yani şu 3 futbolcu kiralanıp gelse Galatasaray'da hani her biri minimum 30 dakika süre alır. Ki ikisi bence net ilk 11'i başlar. Yunus da Oka. Emrah Baba da uh -huh. her maç 60 dakikada girer. En azından hani bir skor tehdidi yaratır. Yani Galatasaray e, gerçekten bu kadar e, e, bir eksikliği söz konusu. Ya e, burada da hani Jayson Fernandes açısından şu konuda iyi. Hani kalite arttırmak. Yani e, bilmiyorum Uğur Karakullukçu'yu dinledim mi? Galatasaray için esas tehlikenin şu olduğunu söyledi. Ya bu kadro eee İyi oynadı ve ettiği her şeyi yaptı. Esas tehlike bu. Ya bu kadro bundan daha iyisini yapamaz demesi bence, e, bence Galatasaray açısından her şeyi gösteriyor. Yani Galatasaray, ya tamam ben de Trabzonspor'uyum ama Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu kadar fazla kalite farkı olamaz. Olmamalı. En azından Jetson Fernandez bu kalite farkını azaltır. C ciddi bir oranda da düşürür yani Jetson Fernandez. Yani bu iyi şampiyon yapabilecek bir kadronun en iyi oyuncularından biri olabilecek yeteneklidir. O yüzden hele... ...hele hele önümüzdeki sezonun planlaması için düşünülüyorsa, düşünülüyorsa... ...bence Galatasaray'ın bu fırsat transferini kaçırmaması gerektiğine katılıyorum. Daha sonrasında işte 6 numara... Işte ...10 numara transferine bakılırsa... ...ya ben dediğim gibi bu biraz oyun kurgunla alakalı. Yani burada biraz hoca tertek. Yani ben... ...dediğim gibi ya, ya... ...oyun kurabilen bir 8 numara olduktan sonra yani Berkan'a... Siopistar bir 6 numara olarak hani oyun kurulumunu... ...yapacak oyuncuyu rahatlatan oyuncu rolünde kullanıp... Hücum yönelik, hücuma yönelik loja transferi de bir ama dediğim gibi bu tamamiyle yani teknik direktörün oyunu nasıl kuracağı, nasıl bir oyun kurgusu düşündüğüyle alakalı. Yani 6 numara, yani daha doğrusu bir oyun kurucu lazım bence Galatasaray'da. Yani tekniği yüksek, ister 6 numara yap, ister 8 numara yap. Yani oyunu hamşi kuruyor. Yanındaki oyuncu yardımcı elemanlık yapıyor. Hamşi 6 numara der misin? Diyemezsin ama oyun kurulumu yapan bir oyuncu lazım Galatasaray'a. İşte burada hani bir altı Jetson çıkıldı, çift sekiz gibi 4 3 bir çok ciddi bir tehlike de yaratabilir Galatasaray için. Yani, e, ama e, dediğim gibi yani Galatasaray'ın e, Jetson'la başlayan bir transfer hareketine başlayıp e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Kaleye Okan Koç'u geri alamaması çok ciddi bir yönetim zafiyeti olduğunu düşünüyorum. E, Trabzonspor maçına Okan Koçuk'la başlayamaması Trabzonspor'un bence bir yönetim zafiyetidir. Yani bunu da eklemek isterim yani transfer konusu
0: gelmişken. Öncelikle Jetson'un hani bir buçuk sezon kiralanacak olması gibi bir opsiyon da olacak zaten. Bence şu anlamda iyi. Jetson ilk geldiğinde de e, ilk haftalarda adapte olmakta zorlanmıştı. Hatta yani ben sonrasında ne kadar çok katkı ve vermiş olursa olsun ki yani benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. E, o adaptasyon sürecinde kaybedilen puanların belki de şampiyonluğa mal oldu düşünüyorum Altı bu sezon da maç kaçırdı. Benfica'da zaten düzenli oynamıyor. Dolayısıyla yine bir adaptasyon süreci olacaktır. Belki ikine göre daha kısa olsa bile. kendi yani daha kısa olmama ihtimal de var. Çünkü farklı bir orta saha kurgusu, farklı bir teknik direktör. Bambaşka bir ortam yani Galatasaray'ın geçen sezonun Jetson'un geldiği dönemlerinden çok farklı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle olumsuz anlamda. Dolayısıyla o açıdan iyi. Kiralık oyuncular konusuna gelince Galatasaray'la alakalı son olarak bunu konuşalım. Ben Yunus Akgün'ün, Emre Akbaba'nın e, Süper Lig içinde bence başarılı da olabilecekleri yapılara, ikisi için de söylüyorum bunu, kiralanmasının çok doğru hamleler olduğunu düşünüyorum. Yani işte Galatasaray elindeki Yunus'u tutup işte şu X kişisini almasaydı da şöyle olurdu konusuna katılmıyorum abi. Yunus Akgün Galatasaray'ın elinde olsaydı doğru düzgün sürü almayacaktı. Belki sene sonunda bonservisle gitmesi gündeme gelecekti. Elindeki değeri kaybedecekti. Emre Akbaba'nın bence Galatasaray'la alakalı e, yani geleceği hiç parlak değildi. Hatta yani futbol Emre'yi bırakmış diyorduk. Bir yeniden doğuşa ihtiyacı vardı. Bence en doğru adrese gitti ve şu anda da çok doğru bir teknik direktörle birlikte çalışıyor. Hani Bülent Korkmaz da çok iyi katkı alıyordu Emrah Baba'dan ama Farjol'li dönemine bambaşka başladı Emrah Baba. Farjol de bence çok doğru bir rolde kılıyor. Ben alt sıfırlık Ataşehirspor maçında seyrettim. Emre'nin 3 gol attı. Kaç bir, olarak... <gülüyor> bir Galatasaraylı olarak? Galatasaraylı olarak diştim abi. Çünkü Emrah Baba bence gelecek sezon Galatasaray'a gelip katkı verebilecek duruma kesinlikle gelmiştik. Döngüle ulaştık. Baktığınla Yunus Akgün. Kerem Aktürkoğlu kanatları, Kerem satılması beni cidden heyecanlandırıyor. Kerem satılırsa da Galatasaray, hani Kerem'in şimdilik bir alt versiyonu, sonrasını bilemem. Bir alt versiyonunu daha Kerem'i satmadan aslında bulmuş oldu. Onun halefini. Ama ikisi, yani biri sağda biri solda oynarsa o da bence bambaşka bir tehlike olabilir. Ben Yunus'un açık alanda çok etkili olduğunu düşünüyorum ama bir Ak bunlara, bir Serdar Gürlere göre set oyununda da çok daha becerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bence büyük takım futbolcusu olabilir Yunus Halkun ki yani Adana Demirspor'un da çok reaktif bir oyunlu olduğunda söyleyemeyiz zaten. Ben bu oyuncuların kiralanmasının gayet doğru karar olduğunu düşünüyorum Galatasaray bu kiralama işlemini yaparak iki oyuncuyla bence kazanmıştır. Ee, Okan Koçuk konusuna gelince ben bu konuda sene başından beri zaten rengimi biliyorsun. Yani kaleci kadar önemli bir mevki. ki Muslera'nın yaşı belli geçirdiği sakatlıklar belli. Ee, Böyle bir mevkide sırf Okan maç tecrübesi kazansın diye bu kadar büyük bir riske girilmesini doğru bulmuyorum. Ya senin elinde işte mesela Fenerbahçe'nin şey zamanlarını örnek vereceğim. Altay vardır, Harun vardır. Belki özeri e ve kiralık yollarsın. Ama elinde Fatih Öztürk ve İsmail Çipe varsa Mustara dışındaki alternatif olarak Okan Koçuk'u hiçbir yere yollayamazsın. Bence Galatasaray e, Okan Koçuk Mustara sakatlandıktan sonra kaleye geçse... Yine şampiyonluk yarışında belki olmazdı ama bu kadar da kopmazdı. Ona da bence herkes emindir.
1: Ben konuda katılıyorum. Senin dediklerine dönüyorum. Yani Türkiye'de acayip bir yapı var abi. Hani form tutsun diye oyuncunu kiralıyorsun. Oyuncunun form tutuyor, form tutunca eleştiriyorsun. Yani kiralamanın amacı buydu zaten. Yunus'la Emrah Baba'nın kiralanmalarının amacı. E gidip forma şansı bulup form tutsunlar. İkisi de form sıkıntı yok. Okan Koçuk konusunda da hadi şuna şaşırıyorum artık ya futbolcuyu kiraladın ama ihtiyacın var hani yerli kuralı o yani her konuda sen Okan Kocuğum biraz da muhtaç kaldın yani gerçekten resmen Galatasaray Kulübü şu anda yani yerli kaleci konusunda Okan Koçuk gibi elinde de bir fırsat varken bunu kullanamıyor ve geri alamıyor Giresunspor'dan ki Giresunspor'a da e, biraz ahbap çavuş hikayesinden kiralandı diyebiliyorum. Hani Burak Ermas Giresun'a sundum ya da işte orada tanıdıkları vardı ya öyle bir kolaylık sağlandı kiralandı diyebiliyor. Ama hal böyleyken Okan Koç'un ligin ikinci yarısına yetiştirilememesi ki ligin ikinci yarısına Galatasaray ya biliyorsun ki UEFA Avrupa Ligi'nde yani şey maçları oynayacak, play maçları oynayacak. Yani hala bu ortamda Galatasaray Okan Kocukçu devam ediyorsa sıkıntı vardır diyor
0: Ve geri alamama durumu da var yani şu an gayet ciddi bir ihtimal bence.
1: Yani inanılmaz ikinci açısından da şunu söyleyeyim. Yunus Akyün konusunda yani bir kere Adana Demir Sporu hiç konuşmuyoruz belki ama... ...bence Montella Hoca inanılmaz işler yapıyor da Hani bir oyun formatını oturttu takıma ki... ...yani yayınlara daha önce de demiştik yani... yani ...bugün Vincenzo Montelli hani ...üç büyükler Trabzonspor, Başakşehir... ...bu beş tane şampiyonluk yaşamış... ...kulübün herhangi birine gelse... ...yani nereden buldunuz bu hocayı... ...diyemeyeceğin kadar kariyerli bir hoca... ...kariyerli bir futbolcu.
0: Galatasaray'ın hocası Domenek Torrent... ...Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli... ...ki... Canımdır o ayrı konu. Fenerbahçe'nin hocası İsmail
1: Kartal. Aynen öyle. Ki hani normal zamanda da gelse dahi tartışılamayacak durumdayken Adana Demirspora gitti. Sistemini kurdu. Sistemini öyle bir kurdu ki abi şöyle anlatayım. Bugün Trabzonspor'un yerli stoper eksiği var. Onun sisteminde parlayan Samek Akaydın gündemde her gün sürekli. Ayhan transferi çıkmaza girdiği için. Buradan da biraz ee, bir ne denir duyum atalım dinleyicilerimize. Yani adamın sistemi gayet iyi sisteminde Samet de parlıyor Yunus da parlıyor ki Yunus'un ben e, açık alan oyuncusu olduğunu değil ben set oyunu da Yunus'un çok başarılı hani şutör özellikleri falan var pas özelliği zayıf değil yani ben Yunus'un önümüzdeki sezon e, Kerem satıldığı takdirde yani sağda çok iyi sağ kenarda çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum gerçekten o özgüvende kazanmış durumda hocasıyla da diyaloğu çok iyi biliyorsun golden sonra Vincenzo Montella'nın gol sevincini falan da yaptı. Bence Galatasaray için Yunus Akın çok önemli bir değer. Emrah Baba içinde hani yer yerli kuralın olduğu yerde şu form durumundan dönüp yani gösterdiği performansının yarısını bile sergilese Galatasaray'da ciddi bir rotasyon kaynağı olur, ciddi bir skor tehdidi olur diye düşünüyor.
0: süre alacağı garanti. Evet. Şimdi
1: biraz Trabzonspor'a bakalım Hadi. istersen.
0: Aynen. artık geçelim Trabzonspor'a. Ben pası sana şöyle atayım. Şimdi özellikle ilk yarım saat 40 dakikada çok iyi bir Galatasaray gördük ve Trabzonspor'u yani sindirdi desem herhalde işte yanlış olmaz. Büyük oranda da bunu Berat Özdemir'e uyguladığı baskıyla yapmayı başardı Galatasaray. Peki yani şimdi bunu işte Galatasaray çok iyiydi istediği oyunu oynadı diyerek geçiştirmek mi lazım yoksa Trabzonspor'un bu sekanstan bazı dersler mi çıkarması
1: lazım. Yani şimdi abi bir kere ne şimdi bak Trabzonspor puan farkıyla liderse bunun birincil sebebi Başak Türko teknik direktörümüz Abdullah Avcı'dır ama bu konuda sürekli eleştirdiğim bir nokta var. İçeride dışarıda nerede oynansa oynasın Abdullah Avcı ilk 30 dakika aman hemen bir tedbirle maça başlıyor. Her zaman bunu yaptığı yaptığı iş yani bu sıkıntı değil. Yani bu Oyun durumunda orta sahada da Berat gibi e, baskı yediğinde çevre kontrolü zayıf bir oyuncu olduğu zaman e, Trabzonspor çok büyük sıkıntılar yaşıyordu ki e, hatırlıyorsan Beşiktaş maçında e, Bakaseta sakatlandığı zaman e, Siopis oyuna girdiği zaman Trabzonspor çok rahatlamıştı hatırlıyor musun o maçı?
0: Aynen yani,
1: hatırlıyorum. Çünkü o ön alan baskısına karşılık verebilecek dirlikte bir oyuncu gerekiyordu. Trabzonspor yerli kurallığına sebebiyet. Siopis'i kullanamadı. Şimdi böyle olduğu zaman e, senin takımın ileri doğru bir atak yapmıyor. Rakibin gelmesini yani tam rakibin gelmesini de tam beklemiyor. Ortada kontrollü bir oyun sergilediği zaman ya oyunun nasıl yönleneceğine rakip takımın teknik direktörü karar vermiş oluyor. Burada da birazcık rakip takımın teknik direktörü e, kendi e, kurguladığı stratejiyi sahaya e, yansıttı. E, Trabzonspor bekledi. Yani rakibine göre reaksiyon olmayı tercih etti. Trabzonspor gol yedikten sonra oynamak, oynamak istese dahi e, uyanamadı Trabzonspor. Yani o devre bitiş düdüğü yerine kadar uyanamadı ki bu durumda. Yani kalesinde Uğurcan değil de yani başka bir kaleci olsa devreye 2-0 girecek.
0: 2-2 de bence maç biterdi. 2-2 yani
1: maç biterdi en iyi ihtimal. işte 2-2 olurdu kalite farkıyla. Son dakikalarda ben Trabzonspor'un da çok olduğunu düşünmüyorum ki oraya da geliyor. ikinci ara olduğu zaman işte ben seninle de konuşuyorduk. Bence hoca çok cesur bir hamle yaptı. Ben hocanın çok cesur bir hamle yaptığını düşünüyorum. Hani Densville'i çıkartıp, ki sarı kartı olması da bir ama yani ne olursa olsun yani Densville'i çıkartıp yerine Ahmetcan Kaplan'ı koymak bence çok cesur bir hamledir. Hoca onu yaptı. Orta sahaya CEO Pisi koydu. Ee, orada oyunu bir dengeli Trabzonspor. Yine oyun üstünlüğünü Trabzonspor'un ben son 10 dakikaya kadar hatta artırıyorum. Gol atana kadar oyun üstünlüğünü aldığını düşünmüyorum. Çünkü Burada şunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Hani Trabzonspor Galatasaray'ın 1-0 gerideki oyunu da bilmemiz gerekiyor. Yani Galatasaray 1-0 öndeyken haldır huldur saldıran bir takım değil. Saldırmasına gerek de kalmayan bir takım. Zaten kontra kovalayan bir takım. Hızlı çıkışlarla. Orada bir dengelendi oyun. Daha sonrasında e, Trabzonspor açısından bence dönüm noktası. E, artık e, hocanın e, Dorukhan Yunusmanlı değişikliği değişikliğiyle beraber. Hepten hücuma çıkmayı benimsemesi. Ve... Maçı dikkatli izleyenler fark etmiştir. 83. dakikaya girerken, Abdullah Avcı, Bruno peresi yanına çağırıyor. Ve Bruno e çıkma ileri çıkma emri veriyor. Golde Bruno Perez ileri çıkıyor. Koç ortaya kesiyor. İlk defa o kadar ilerliyor Bruno Perez, maç başından beri neredeyse. Orada Marcao'nun bir hatası var. Topu belki de geldiği yöne doğru vurmayı tercih etse, Hiçbir sorun olmayacak ama topu kötü uzaklaştırıyor.
0: orada. Önce Ömer'in sonra marka. Evet Hatta önce
1: Ömer, Ömer kayarak topu kesemiyor. Ondan sonra marka hata yapıyor. Ama ne kadar hata yaparsan yap. Hani kayıcı ile karşı karşıya kalmıyorsun ya. Ya orada bir Yunan tanrısı çıktı sahaya. 123 kilometreyle o topa öyle vurulur mu ya? O topa gelişine vurdu ki yani. Şöyle anlatayım. Ya, Uğurcan bile yerdi. Ya, bence bu Türkiye Ligi için hani artık bir e, bir deyim yerine gelmesi gereken bir kupon. Hele Tabii. de bu sezondan Tabii. sonra. Ya, Uğurcan bile yerdi. Bu boyu Uğurcan bile kurtaramaz. Daha sonrasında işte o e, nasıl hani momentum'un kaydığı ana o andan sonra geçti bence Trabzonspor. Bence momentum o andan sonra geçti ki Galatasaray'ın bu dakikada bile pozisyonu var. Yani, Babel'in çekip Uğurcan'ın kurtardığı bir pozisyon daha var. Yani Maç süre ondan sonra maç git geri döndü. E yine Galatasaray'ın orada Taylan'ın yaptığı hata maçın bence en kötü oyuncularından biri. Ki ötekinde Bakayem olduğunu düşünüyorum. Galatasaray kanat organizasyonları Trabzonspor çok güzel çıktıydı bu maç boyunca. Ama işte yetenek böyle bir şey abi. Yani, yani Visca topa iki kere dokundu. İlkinde topu kontrol etti. İkincisinde plase öyle bir vurdu ki hani Fatih topu görme görebildiğine şükretti bence. E, yani, Trabzonspor bu maçı bence taktikle mi kazandı? Hayır. Ya, sadece şansla mı kazandı? Asla. Hani o dakikada orada bulunabilmek de bence yeteneğin ya da işte çalışmanın bir katkısıdır ama ya, Trabzonspor açısından hani bu kazanılan maçtaki e, kilit kelimeler ne diye bana sorsan ya, birincisi birliktelik, ikincisi yeteneklerim. Yani, ya, bunu hani Uğurcan'ın kurtardığı goller açısından da attığı goller açısından da Trabzonspor'un hani yetenekle kazanılmış bir galibiyeti olduğunu düşünüyorum. Dürüst yoruma gelirsek bence maçın hakkı hani, beraberlik bile hani, hafif ve yama kaçabilir. yani Trabzonspor'un ben çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Çok iyi hazırlandığını da düşünmüyorum. Ama sadece son 15 dakikaya baktığımda o lider karakterin getirmiş olduğu birliktelik ve yeteneği Trabzonspor'un Galatasaray gibi deplasmanda galibiyet almasına ettiğini düşünüyorum.
0: Şöyle başlayayım. E, kalite dedin, yetenek dedin. Büyük maçları baz alacağım sadece. Sezon başı ilk Galatasaray maçı 2-0 oluyor. E, i̇şte Wakaeme ikinci golü atıyor. Bence yani, bireysel yetenek var. Fenerbahçe maçına bakıyorsun. Fenerbahçe Trabzon, spor, Trabzon deplasmanı lider geldi hatırlarsan. E, işte Bakasetas bir frikik atıyor. Maç çözülüyor. E, rakip zaten o kişi. Eşiktaş maçına bakıyorsun. Hamşik işte 1-2 ara top atıyor. Öne geçiyorsun. Ee, Abdülkadir'in golüyle. Son dakika kötü bir maç geçiren bence. Vakayeme yine çıkıyor bir şeyler yapıyor maçı kazandı. İşte bu Galatasaray maçına geliyorsun abi. Hiçbir oyun yok. Bu sefer Vakayeme bir şey yapamıyor. Hatta hani ben Galatasaray kazanmış olsa bir şey Twitter atmayı düşünüyordum. İşte maç sonu Saşaboye'nin cebinden çıkanlar. İşte anahtar telefon, Vakayama fotoğrafı. Ben atmayı planlıyordum. Sonra elimizde patladı. En kibar tabirle. Ee, vakayama bir şey yapamıyor. Etkisiz diyorsun. E bu sefer bir Bakasetas vuruyor. Bir vişçe vuruyor. Ee, belki sen sezonun en kritik iki galibiyetinden birini alıyorsun. diye de bence Beşiktaş maçı. Ee, kalite oldu mu bir şeyler beraberinde geliyor. Tabii ki sadece kaliteli olmaz. Ama sıkıştığın anda da bu kaliteli ayakların yaptığı şeyler çok önemli. Gelelim maçın içine. Ee, Abdullah Ağacı'nın Berat Özdemir'i bence devre arasında çıkaracağı. Çok netti çıkarmasaydı. Yani şöyle bir 10-15 dakika bekleyeyim bile deseydi büyük sıkıntılara sebebiyet verebiliriz bence bu durum. Ee, bu konuda bence hemen aksiyon alması çok olumlu. Orada Hamşik oyuna girmediğine göre demek ki oynayabilecek durumda değilmiş çıkarımını yaptık hepimiz herhalde. Ee, ama Siopis'in de büyük oranda... Hani Galatasaray'ın orta sahada kurduğu üstünlüğe cevap verdiğinde söyleyebiliriz. Hamşik olsaydı farklı bir şekilde cevap verilecekti. Ama Siyopis de orada ısırganlığıyla, temposuyla e, bence bir şeyler katı. Tabii ki maçın farklı etmenlerinin de etkisi oldu ama ya bana şunu söyletti abi. Galatasaray orta sahasının maksimum üstünlüğü kurabileceği orta saha Berat Dorukan Daha fazlasını kuramıyor. E, şuna gelelim. Trabzonspor. Bence 45-65 arasını Falan kötü oynamadı öncelikle Galatasaray göre daha üstündü bence ee, Ama Sonrasında Domenek Torrent'in Fegüle hamlesi ki Ben hani çok emin Değildim tutabilir de tutmayabilir de kafasındaydım Bence Fegüle orada Oyunu tutma noktasında fena iş yapmadı Birkaç pas trafiğini koordine ederek Galatasaray aslında o biraz Baskıdan çıkardı rahatlattı Derken işte son dakikalarda Bireysel hatalarla goller geldi ama şöyle bir hatırlatma yapayım abi. Bu bir Liverpool'un yakın dönemde işte tek şampiyonluğu zaten. Çok çok iyi olduğu sezonu hatırlıyorsun. İşte neredeyse sezonun çok büyük kısmının daha mağlup geçti. Sonra işte Watford mağlubiyeti geldi. Burada sürekli Liverpool'la alakalı şuz Yani ben de Liverpool'u çok sevmeyen biri olarak ben de bazen homurdanıyordum. Ya abi hep son dakikalarda atıyorlar, hep son dakikalarda atıyorlar. Ve işte hep rakip hata yapıyor. Ama yani bu belki bir maç olsa, iki maç olsa bir tesadüf olabilir. Ama bunu sezona yaydığında aslında bu çok da bir tesadüf değil. Trabzon Spor'da da bu maç özelinde şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet, Marko'nun bireysel hatası var. Golde bence büyük hatası var. Ömer Bayram'ın büyük hatası var. Son golde Taylan, Antalya'nın büyük hatası var. Fatih Öztürk'e de kızıyorlar. Ben Fatih'in orada çok bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Yani en doğru tercih Taylan değildi ama... Taylan'a atması da hata da sayılmaz bence. Orada Taylan'ın çevre kontrolü ile alakalı bir ya Şimdi bu hataları yapan tarafa tepki gösterirsin ya da eleştirirsin. Hepsi eyvallah ama bu hataya zorlamak da bence bir değerdir. Trabzonspor'un daha yaşlı bir takım olmasına rağmen özellikle ön tarafının fiziksel olarak diri kalması, son dakikaya kadar Galatasaray'ı zorlayacak o baskıyı yapması bence burada Galatasaray'ı eleştirdiğimiz kadar Trabzonspor'da takdir etmemiz gereken. Yani bunu sadece işte rakip bireysel hata yaptı değerlendirdik diye açıklayamayız bence. Abdullah Ağacı'nın burada vazgeçmeden o baskıyı kurması senin dediğin gibi mesela Perez Ön'e göndermesi ki e, gol oradan geldi ve hani şöyle de bir şey var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bilgin belki de kanattaki en büyük 2-3 tehdidinden biridir bu sezon itibariyle. Öbür kanada bakıyorsun Emre Kılınç çok iyi bir maç çıkarıyor. Ee, karşısına İsmail Köybaşı'nı atsan bence intihar. Aynı şekilde Bruno Perez'i çıkarıp Serkan'ı Kerem'in karşısına atsan bence yine intihar. Abdullah Öztürk'ün bu noktada Siyopis'i almak için bir Türk oyunu alması gerekiyordu ve e, bunun bu tercihin Ahmet Can olması bence e, Trabzonspor adına maçın kırılma noktasıydı. Ahmet Can çok mu iyi oynadı çok bir fark yaratmadı ama hata da yapmadı herhangi bir yani maça tesir edecek hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet iyi bir per yeterli bir performans ortaya koydu diyelim. Çok ihtiyaç da kalmadı. Orada işte biraz da olay şeye geliyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın belki Trabzonspor beklerini tehdit edecek iki kanat oyuncusu var ama Trabzonspor stoperini sıkıntıya sokabilecek bir santraforu yok. Biraz da oraya geliyor tabii ki ama Abdullah Avcı'yı cesur tercihinden ötürü Ahmet Can'ın da yeterli performansından ötürü bence tebrik etmek lazım ki e, Stefano de bence atılmaya en yakın oyuncuydu sahada. O anlamda onun çıkması da Trabzonspor için olumlu olmuş olabilir.
1: Ee, en son dediğinden başlayayım. Densfield sol ayaklı sağ stoper oynadı bu maç ki sağ stoper yani. Sol stoper ve sol oynayabilen bir oyuncu. Atılmaya çok yakın olduğunu katılıyorum. Onu çıkartması doğruydu. Ya, Trabzonspor üzerinden gideyim abi. Abdullah Avcı Trabzonspor'dayken Trabzonspor'un e, benim hani tam yanlış da hatırlayabilirim ama 3 kere cesur karar aldı yani. Tabii ki daha başı vardır ama çok cesur karar aldı 3 kere. Ee, bu 3 cesur kararından biri geçen yıl e, bir sürü covid vakası varken kalede Kaan e, Mora, morada olduğuyla başlayıp sol bekte e, şu an adını hatırlayamadım ki hani verebilirsin ben Trabzonspor'u falan çok tutucu sol bekte Altyapıdan bir oyuncuyla başlamıştı. yani sağ back, Serkan. Evet Farukcan. sol bekte Çağmit Ahmet sağ bekte Serkan Asan yapabilecekken bunu yapmayıp sol bekte o çocuğa güvenerek yapmıştı ve o maçta Trabzonspor 10 tane eksiği varken deplasmanda Yusuf Sarman'ın golüyle 1-0 yemişti. Trabzonspor bu sezon içinde bir kere daha stopersiz kalmıştı ve Hoca orta sahadan bir değiştirilmek değiştirmek veya öyle bir şey yapmayı tercih etmeden Ahmet Can'a tekrar güvenmişti ve Trabzonspor Kayseri Depresmanı'nda 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Bugün bu cesur, dün, dün okunduğum yani pazar günü bu cesur kararını tekrar aldı ve Trabzonspor tekrardan kazandı. Yani zaten bu cesur kararları alabildiğin zaman büyük takımların, Şampiyon işte güzel hikayeler yazıyorsun. Ki bunu devre arasında da konuşmuştuk. Ben hocanın bu karar doğru olduğunu düşünüyordum. Yani kaybedecek hiçbir şeyin yok. Yani Kazanırsan çok büyük kazanırsın. Zaten girdesin kazanırsan çok büyük kazanırsın. Ahmetcan'la beraber Trabzonspor maçı kazandı ama hani hani tipik Türk yorumcu gibi işte Ahmetcan çok iyi stoper. Hemen 20 milyon euro gibi bir uçmalara kaçmalara gerek yok. Yani Ahmetcan'ın karşısında Babel oynadı ve Babel Son 15 dakikada, hatta son 10 dakikada iki kere net pozisyona girdi. Bunları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir parantez açmak istiyorum. Bunları. Ahmet ama hala kendini stoper sertliğine ulaşması gerektiğini düşünüyorum bu parantezde. Yani onun dışında Trabzonspor'un iyi bir teknik direktörü olduğu bir gerçek. Yani bunu zaten hani puan durumuna bakarsan bile anlarsın. Yani bu hocası fizik kondisyonunu çok iyi sağlıyor. Trabzonspor son 15 dakikalarda en çok gol atan takım. Yani bu takımın hocası çok az gol yediriyor. Yani bu takımın iyi bir taktiği var. Bu belli. İşte burada biraz e, göze hoş gelen futbol biraz tartışılıyordu ki bu sezonda yani, tra Trabzonspor tarafları çok da bunu dile getirmedi sporlar çok iyi geldiği için ama ya, Trabzonspor Giresun maçıyla beraber hani ya, biz bir şekilde atarız ama yemeyelim oynamaya başladı uzunca bir süredir. Ya, böyle olunca da işte oyun çok kısırlaşıyor ve rakibi izliyorsun biraz da hani ama hani bir tane yoktan yere gol atabilir miyim mi? arıyorsun maç boyunca. E, Galatasaray maçında oyunu Galatasaray'a bıraktık. Daha sonrasında e, saldırdığında Trabzonspor'un rahatça pozisyon bulabileceğini hoca bize gösterdi. Ya, saldırdığın zaman rahatça pozisyon buluyorsan ya, bu demek ki bu takımın hücum planları işliyor. Ya, bu takımın hücum antrenmanları yaptı ve bunların ya, ciddi antrenmanlar olduğu ne bileyim hani sadece yetenekle açıklanmayacak şeyler olduğu belli çünkü Yeni iki hafta önce gelmiş Vizca'nın sağ koridordan Peres'le iki pasta girdiği bir pozisyon var. Yani bunu sadece yetenekli açıklayamazsın. Çünkü sağ bek'in altı paslan pozisyona giriyor. Yani bu sadece yetenekli açılanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum hoca açısından. Ee, hocanın dediğim gibi taktiği bence her maçı 1-0'a götürmek bu saatten sonra ama e, bazı yerlerde tıkanabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden bu kadar da e, risk almamanın Doğru olmadığını ve risk aldığı hemen hemen her maçta hocanın kadronun buna olumlu karşılık verdiğini düşünerek Abdullah Hoca'nın biraz daha risk alması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya i̇şte abi o noktada biraz devreye şey giriyor. Yani öndesin, avantaj tamamen elinde, işte ne kadar risk almalısın. Ama şunu da görüyoruz, Trabzonspor mesela en basitinden Giresun maçı. Trabzonspor bekleyince 0-0'da bir golü yedi. Sonra mesela son 15 dakika inanılmaz bir üstünlük kurdu. Beraberliği buldu. Hatta işte iki penaltı üstünde iki kere kaçmasa maçı da kazandı. Yani hangisi? En büyük risk risk almamaktır derler ya. Biraz bence Trabzonspor'un durumuna örnek olabilecek bir söz bu. Ben o noktada Abdullah Avcı'dan... Yine bu işte demin saydığın cesur kararlar gibi biraz daha cesur maç başlangıçları bekliyorum. Ya çünkü evet önde olman işte çok risk almana gerek yok gibi de yorumlanabilir. Ama kaybedecek bir şeyin yok yani elinde bir puan avantajı var. Yersen cepten yersin diye de yani,
1: yani bir de şu var e, hani taraftar gerçekten hani futbol taraftarı her zaman doyumsuzdur abi. Yani ben bunu her zaman derim. Ben e, şu an Trabzon'dayım. Birazcık hani navzı kontrol ediyorum. Şehire geldim. Şehrin şampiyonluk kokusunu çekmeye geldim. Ya, taraftarlarda şöyle bir hava var yani. Şampiyon olalım ama... Ya, hoca hücum oynayalım, öyle bir puan farkıyla yapalım ki... Ya, yıllarca bu konuşulsun. Yani, ya, Trabzon şehri de doyumsuz yani. Hocasını çok seviyor, hocasının çok arkasında. Ama mesela hala... Ya Abdullah hocam, ne olur biraz çıkar şu takımı ya. Biraz iyi futbol izleyelim. Hani bunu yıllarca anlatacağımız bir hikaye bu güzel futbol de yıllarca bu takımı anlatalım havası var taraftarlar yani bunu görüyorum gözlemliyorum ve Trabzonspor taraftarı olarak da hissediyorum. O yüzden e, ya böyle şeyler de istiyoruz ama yani ne olursa olsun yani, yani bu yolda her yolda kabullendik biz Trabzonspor taraftarı olarak. E, ben bakalım bence yani mevcut düzende Trabzonspor elemeye devam edecektir. Ben Abdullah Hoca'nın e, çok farklı ilerleyeceğini düşünmüyorum ama Karakter galibiyeti aldıktan sonra bu abi sen de katılırsın bu düşündüğüme bir seri yakalar normalde takımlar. E, Trabzonspor Beşiktaş deplasmanında e, galibiyeti aldıktan sonra o karakter galibiyeti Trabzonspor'un yaklaşık 8-9 maçlık bir galibiyet serisi almasına sebebiyet vermişti. O oturgan yani takım başlığın oturmasıyla birlikte e, ben bu Galatasaray galibiyetiyle de o lider duruşun e, bir karakter galibiyetinin takıma çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un ciddi bir seri yapabileceğini düşünüyorum.
0: Ya katılıyorum bence bir kampçı etkisi yaratacak. Ya çünkü buradan abi 1-0 mağlup ayrılsa Trabzonspor bu sefer üst üste 3. kez kazanamamış olacaktı ve hani Konyaspor'un da işte deplasmanda kazanmasıyla falan biraz panik olacaktı. Şu anda da tam tersi bu maç son dakikada 2 golle kazanılınca oyundan ve performanstan tamamen bağımsız olarak Trabzonspor kupayı bir kulbundan tuttu demeye başladı herkes. Bence zaten çoktan o iş bitti ama e, gerçekten de sezonun e, ikinci hatta belki üçüncü büyük dönüm noktası olabilir Trabzonspor adına. E, aslında çok da net bir rakibinin olmadığını düşündüğümüz bir sezonda. E, diyelim istersen ilk kısmı bitirelim.
1: Bence tabii bir reklam arası, bir şarkı arası verelim.
0: Evet verelim. E, programımızın ikinci kısmında o zaman yeniden birlikte olalım.
1: Tybrek devam ediyor.
0: Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tybrek salısına programın ilk kısmında biraz Beşiktaş konuştuk. Yok yani konuşmayacağız deyip konuştuk. Ve tabii ki haftanın maçı haftanın dolayı Galatasaray Trabzonspor derbisini konuştuk. Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan. Biraz transfer konuşalım dedik böyle işte belki biraz Anadolu'ya gireriz Fenerbahçe kesin konuşuruz diye düşünüyorum Galatasaray'ın transferde adımlanıldığı oyuncular var ama hani onlara geçmeden bir şey sorayım sana Trabzonspor'un biz sen yokken geçen hafta transferlerini konuşmuştuk ama bir de Enis destan amnesi geldi. Ee, istersen o Enis Destan hamlesini bir yorumlayarak başlayalım.
1: E, abi sadece Enis Destan hamlesi gelmiyor. Trabzonspor, e, Bursaspor'dan e, üç 3 tane genç oyuncu kadrosuna kattı. Biri Taha Altı kardeş, biri Batuhan Kör öteki de Kerem Şen. E, Batuhan Kör ve Kerem Şen. O resmileşti Şen. mi? E, yani resmileşti gibi. Tam kap bildirimi gelmedi ama iki taraf tarafından da onaylandı bu. Neredeyse. Hani olacak gibi diyelim. Bunların iki ismi dediğim gibi Batuhan ve Kerem. Sezonu Bursaspor'da tamamlayıp önümüzdeki sezonun da katılması düşünen insanlar, futbolcular, insanlar diye tam resmileşmese de bu durum hani yüzde 99.9 deniyor hani çünkü Bursaspor'la kulüple anlaşmalar yapıldı. Batuhan Körün de ben Trabzon'un olduğunu biliyordum zaten daha öncesinde. De. gelmek istiyordum aslında. Ama daha altı kardeş Trabzon'a geliyor. Bu transfer de gerçekleşecek. Yerli stoper olarak. Trabzonsporunda da e, bu hamlesiyle beraber e, hem yerli hem de stoper transferi yapmış ol, oluyor bu dönem için. Enistestan'da Trabzonspor'a hücumda e, bir yerli isim katmak açısından yapılmış bir transfer. E, bu tarz hamleler bence önümüzdeki sezon için daha çok yapılan hamleler. E, yerli kuralı biliyorsun. Senin 4 tane yerli futbolcu oynatma zorunluluğu var. E, Trabzonspor'un önü e, Biliyorsun ki kalesinde inanılmaz dünya çapında bir kalecisi var ve her an reddedilemeyecek bir teklif gelebilir Trabzonspor'a. E, hal böyle önce Trabzonspor'un yerli sayısını ve kalitesini yani hem nicelik hem nitelik olarak arttırması gerekiyordu. E, bu hamleleri doğru buluyorum. E, umarım e, bu futbolcular gelişime kapalı futbolcular değillerdir. Çünkü Trabzonspor'un elinde bu tarz potansiyeller çok geçti. Yani en basiden en son gelen Berat Ayberk Özdemiri, Berat Ayberk Özdemiri <gülüyor> Özdemir e, e, gelişiminin durması açısından az önce ne kadar eleştirdik yani Galatasaray maçını Berat üzerinden e, değerlendirdik. Yani o yüzden yani futbolcuların kendini gelişme açıklaması gerekiyor. E bu konuda da Taha'nın e, izlediğim kadarıyla. ...bir pasör stoper olduğunu ama... ...çok yumuşak bir pasör stoper olduğunu düşünüyorum. Ee, yani umarım... ...fiziksel gelişimini... E, ...Abdullah Hoca öyle tamamlayıp... ...Trabzonspor'a e, ligin ikinci yarısında katkı verir. Evet. Burada da küçük bir sürçülüyse... ...nelemişsek hani affol hocam. Öyle böyle topu atıyor. Ee,
0: ben oradan beri... ...toplayamadım kendimi. Ama, e, şöyle... ...öncelikle... E, ...en üst destan bence... E, ...hani... Bu ha satın alınmamış olsa da işte %27,5 bir pay var. Altın Ordu'nun sahip oldu 600 bin euroya bence çok iyi bir transfer. Trabzonspor'un bu transferden zarar etme ihtimali bence çok düşük. Ee, ve hani net bir yerli alternatifidir bence Enis Destan Özellikle de gelecek sezonda kutlayalım. Spor'dan gelen oyuncuları da konuşalım. Taha altı kardeş ee, biraz daha bence... Hani büyük takımda forma net forma giymek için zamana ihtiyacı olan bir oyuncu. Tabanını ben yüksek görüyorum. Ee, Türk stoperlerden çok alışık olmadığımız bir yetenek paketine sahip bence ama yani direkt sahaya atıp bir şey bekleyebileceğiniz bir oyuncu değil. Ben aralarında en hazır Batuhan'ı görüyorum bu arada. Batuhan Körü. Ee, Batuhan'ın da tavanının inanılmaz yüksek olduğunu düşünmüyorum ama her daim katkı verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum gerekli gelişimi gösterirse ya benim Bursaspor'da Ali Akman döneminde dahi hani ya Ali Akman'dan çok da geride değil diye düşündüğüm bir oyuncuydu performans olarak mevcut performans olarak Kerim çok bilmiyorum ama hani bu paketin bence Trabzonspor için şey gibi olmayacağını düşünüyorum hani işte bu Salih Kavrazlı'lar falan geldi ya çok fazla şans bulamadılar. Bu oyuncuların ben biraz daha şans bulabileceklerini düşünüyorum emin olmamakla beraber. Bence gayet iyi hamleler gelecek sezonlar için. Galatasaray'da da Jetson Fernandes transferi zaten işte artık bitti diyenler belki biz bunu yayınladığımızda şu an siz dinlerken resmi bir açıklama bile gelmiş olabilir. O kadar yakın olduğu söyleniyordu ama. Bizim kayıda aldığımız anda bir haber de düştü bu arada. İşte Nevzat Dindar kaynaklı. Domenech Torrent daha hazır bir oyuncu istediği için Jetson Fernandes ismine sıcak bakmıyor diye. Ben yönetimin bu noktada taraftar baskısında hesaba katarak Torrent istemese bile Jetson Fernandez'i bu kadar yaklaşmışken getireceğini düşünüyorum. Ki Portekiz basınında da Jetson Fernandez'in Melchik ile Sözleşmesi'ni 2025'e kadar uzattığı... E, haber haberleri çıktı. Bu da şey demek yani Galatasaray'ın zaten e, yaptığı teklifin bir buçuk yıllık kiralık sonrasında da bir satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Jetson Fernandez'in bir buçuk yıl sonra sözleşmesi bittiği için e, aslında hani böyle bir teklifin geçerli olabilmesi için e, Fernandez'in sözleşme uzatması gerekiyordu. E, mevcut durumda da takımda çok mutsuz olan Jetson Fernandez'in sözleşme uzatmayacağını ...düşünürsek e, bence bu transferin artık e, bittiği düşünülebilir. Ben en azından bu şekilde yorumladım. E, kısa vadede de, orta vadede de, uzun vadede de Galatasaray için... ...bence gayet iyi bir transfer. Bir de Oral Mangala ismi geçmeye başladı. Oral Mangala Stuttgart'da bir problem yaşadı ve... E, ...belki kısa bir süreliğine takımdan ayrılması gündeme gelebilir kiralık olarak... Galatasaray'ın hani kiralık teklif yapabilecek takımlardan biri olduğu söyleniyor. Orel Mangala'nın ben e, orta sahada hem pasörlüğüyle hem atletizmiyle Galatasaray'ın aradığı bir profil olduğunu düşünüyorum ve hani bu topla çıkış konusunda işte e, Taylan'ın, Berkan'ın Galatasaray orta sahasının genel olarak sıkıntılarından bahsettik. E, bu sıkıntılara bence hani kısa vadeli de olsa yanıt verebilecek bir futbolcu Orel Mangala. Ben e, Süper Lig Oyun tarzına e, çok uygun bir profil olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın eksikliklerinde nokta atışı olacağını düşünüyorum. Transfer gerçekleşebilir mi noktasında bilmiyorum. Bazı şüphelerim var benim hatta bayağı şüphem var. E, Galatasaray'da işte Yedlin'le de yolların ayrılacağı söyleniyor. Ben Galatasaray'dan hızlı bir şekilde aslında birkaç transfer bekliyorum. Ama bir yandan da... Hani şu kaosun içinde böyle çok da net isimlerin geçmemesi Jetson dışında ya da çok çok büyük bir hareketlilik olmaması. Kaleci konusunda işte Sinan Bolat'ın falan ismi geçiyordu. Sinan'ın da sezon sonu sözleşmesi bitiyor zaten. Yaşlı da bir oyuncu. Ona rağmen biraz da Galatasaray'ın bence ee, işte o kanı alamadığı durumda böyle bir kaleciye muhtaç olmasında da fırsat bilerek bir bonsair bedeli talep etmişler. E, o noktada da sanki bu durum biraz işleri tıkar gibi geliyor. Galatasaray yönetimini de Galatasaray'da zor günlerin beklediğini herhalde söylemek lazım.
1: Tabii şuradan başlayayım. E, Okan'ı geri alamıyorsa Galatasaray, e, Sinan Bolat için para istiyorlar. Ne kadar isteklerini tabii bilmiyorum ama ya şu dönemde 500 bin euro, 1 milyon euro harcamamak yani önümüzdeki sezonun 15-20 milyon eurosuna marulabilir. Hem ligdeki sonuçlandırma, hani ligdeki puan durumu açısından hem de UEFA'daki şansı şansıyla beraber çıkabilecek bu kural Galatasaray'ın bir sonraki aşama ilerlemesine de sebebiyet verebilir şu anki transfer durumu. O yüzden Galatasaray yönetimi elini çabuk tutup alabileceği en kaliteli oyuncuları alması gerektiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'da neden hiç gündeme gelmedi şunu merak ediyorum. Benim bildiğim serinin 6 ay sonra sözleşmesi bitiyor ve ben serinin Galatasaray'da hani bu tarz bir yapıda 6 numara oynayıp defanstan top çıkartmada büyük bir kalite katabileceğini düşünüyorum ki Seri'nin Galatasaray'ı ne kadar sevdiği de ortada. Hani o pandemiden hemen önceki dön süreçte Galatasaray'ın son yıllarda en iyi futbol oynadığı zamanların baş mimarı biliyorsunuz Seri'ydi. Ve 6 ay sonra da sözleşmesi bitecek. Ben Seri'nin isminin de yakın zamanlarda bir gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Onun dışında dönem içinde de konuşuyorduk. Diyavaraydı sanırım. Galatasaray, istediği Davara mangala tarzı o tipte yani hem fizik açıdan yüksek hem de eee pasör ve 6 numara aradığı sürekli bir gündemdeydi yani. Sürekli çalışıyordu. Eee Galatasaray'ın oraya o tarz bir transfer yapacağı gerçek. Eee Jackson Fernandez transferiyle ilgili yani iki farklı bir bakış açısı sunacağım. Hani nasıl değerlendirilmesiyle alakalı. E, Jackson geçen sene öyle bir Galatasaray'la oynuyordu ki Galatasaray eee Averaj'la şampiyonluğu kaybetti. E bu sezon geldiği takım belki de Averaj'da kümede kalmayı garantileyecek. Öyle bir takıma geliyor hissine hani onun içinde hani geçen yıldan çok farklı bir jersey izleyebiliriz. Sonuçta kiralık gelen bir oyuncu sözleşmesi garanti edilmemişse tekmeden ayağına kaçırabilecek bir oyuncu diye düşünürüm. Kiralık oyunculara her zaman bakış açım budur. Ve ikinci şart olarak da hani Domenek Torrent açısından buna bakış açım hani şöyle düşün. Yani senin bir yerde bir ay sonra e, pazarlama müdürün e, emekli olacak. Gelecek 6 yılı hedef alan bir satın alma hakkında bir karar bildiriyor. Yani Domenik hocam 3 maç 3 muhalviyet. E, taraftarın ayılıp bayıldığı Jetson Fernandez için ben daha iyisini istiyorum. Bunu almayın demek. Hani şey gibi hani hatırlarsan hocam, bu bu... E, Vitor Pereira e, basın toplantısında başkanımızla aramız çok iyi deyip gülmüştü. yani beni, beni kovun demek gibi bir şey bence bu. Domeney Torrent'in yaptığı. E, gerçekten yani Galatasaray'ın Jetson'a falan çok ciddi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani ya pasör ya da dripplingçi gibi altı numarayla beraber e, Galatasaray'ın oyunun ve kalitesinin gelişebileceğinin düşüncesindeyim ben de senin gibi.
0: Yeah, Seri e, Oral Mangala, Diavara üç farklı profil aynı bölgede oynayan. E, ben bu arada hani üçünün de bir şekilde katkı vereceğini düşünüyorum mevcut oyuncularla kıyaslandığında. E, en doğru profil hangisi olur dersen önünde Jetson, Chikilda, Berkan gibi oyuncular oynayacaksa seri bence gayet iyi bir iş olabilir. E, çok ne? yüksek bir maliyet de olacağını düşünmüyorum ben, belki biraz maaş. Hocam, ben, bir Oral Mangala da ee profil
1: olabilir. Buyur abi. Hocam bir de hani bir geyik vardır bilirsin işte ligi bilen oyuncu. Hani o tarz şey vardır yani. Seri işte, ligi tanıyan oyuncu, ligi bilen oyuncu. Ama bence en önemlisi serinin bu takıma tecrübe katması olur bence. Hani diğerlerinden farklı olarak hani yetenek olarak hani diğerlerinden çok daha iyi olmayabilir ama bence Galatasaray potansiyel yeteneği çok üst düzeyde. Bence birazcık mevcut yetenek ve tecrübe katması seri açısından Galatasaray'a çok farklı şeyler katabilir düşüncesindeyim.
0: Ya takım baskı yediğinde iki Alverle takımı rahatlatsa bile çok büyük iş yapmış olur.
1: Yani evet. Galatasaray'ına ciddi ihtiyacı var yani. Belki de en çok ihtiyacı olduğu şey. Çünkü öyle Galatasaray mi?
0: bence öyle. Evet. Sergay diyi bir fikir bence.
1: Evet ki Galatasaray biliyorsun ligde önüne geçip en çok puan kaybeden takım. Bence bu e, bence tecrübesizliğin en belirgin. Durumu yani bence. Galatasaray takımının çok tecrübesiz olduğunu ortaya çıkartıyor bu durum.
0: Ve işte oyunu tutamamak vesaire vesaire. Ee, i̇şte bir kaleci, bir altın numara, e, jetsin. bir de bir transfer daha gelebilir bence. Yani dört transfer bence şu krizde yine idealdir. Yani dört transfer yapabilir mi Galatasaray dersen emin değilim ben. Ya,
1: bence bu yönetim yapabilir mi bilmiyorum ama hani e, Babel'in gönderileceği konuşuluyordu. E, bence Babel'in gönderişiyle beraber bir kanat forvet alınabilir. Hem önümüzdeki sezonun planlaması açısından hem de bu sezonu kurtarmak açısından e, bence bir kanat forvette alınabilir. Babel'in gönderilme durumu karşıla maaşının geri kalan maaşının yüzde falan verilerek gönderileceği konuşulduğu en son dinlediğimde. Ama ne hani dediğim gibi yani. Her gün farklı bir yeni bir haber çıkıyor. Ne olacağını da anlayamıyordur.
0: İşte Yedlin'den çıkıyor Galatasaray. Ee, oradan da hani biraz belki hem bir yabancı hem de biraz maaş boşluğu oluşacaktır. Karat Forvet noktasında da aslında uzun süredir ismi geçen bir oyuncu var. Ee, Solvaken. Ben Galatasaray'ın bu projesi için e, alınabilecek en doğru oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Solvaken'in ama işte Fatih Terim'in evet. gidişiyle ya, beraber proje... işte, Galatasaray'ın
1: gidişi falan. Yani, abi, o konuda evet ya o projenin daha ne kadar sürdürülebilir bir e, makul hedef olduğu tartışma konusu. Ya, bence Galatasaray yönetimi yani terim varken e, başka teknik direktörlerle görüşüp başka teknik direktörlerle anlaşmasıyla birlikte bence o projeyi rafa kaldırdı. Bence Galatasaray yönetime yeni bir proje yapmalı ve o projenin başlangıç adımı da ligde kümede kalmak olmalı diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> yani maalesef şu an evet Galatasaray'da durum böyle. E şunu söylemek lazım bu arada. Bence yani evet eleştiriyoruz ediyoruz ama hani şu anlamda da bir empati kurmak lazım. Galatasaraylı futbolcular için de çok zor bir süreç bence. Ve e, Galatasaray'ın hani işte öne geçip en çok puan kaybeden takım olması istatistiği bile burada bir şeyler anlatabilir. Mental anlamda çok kuvvetli bir takımı yok. Bunda işte biraz belki takımın yaş ortalamasının da etkisi olabilir. Oyuncu grubunun genel karakterinin de etkisi olabilir ama e, ya işte o demin dedik ki orta sahibi baba diye biraz da bu tarz işler için lazım bence. Galatasaray'ın çok kırılgan bir takım olduğunu düşünüyorum ben ve bu oyuncu grubunun mevcut durumdan mental anlamda çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Yani gelecek sezon Galatasaray yeniden yarışmacı olur mu? Muhtemelen olacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bu oyuncu grubunun bir yaz tatiliyle tabii sezon nasıl sonuçlandır Galatasaray için onu da bilemiyorum ama kendini toplayıp işte yeni sezonda şampiyonluk yarışının net bir parçası olabilmesi ihtimal bana çok yakın gelmiyor. Yani tüm kadroyu gönderemezsin tabii ki ama bence yine Galatasaray büyük bir revizyona ihtiyaç duyacak sırf bu durumdan dolayı.
1: Ya ne şu an Galatasaray yöneticisi olsam ne yaparım diye düşünüyorum. Ya vallahi giderim Mısır milli takımının kampına. Vallahi Muhammed Elneny'ye Allah yalvarması yaparım. Ne olur gel bizi bu şeyden çıkar, kurtar bizi diye. Bir de yani ikna edebilirsem Trezeguet'i alıp hani Emre Kılınç'ı hani Jets'inle beraber orta sahada kullanmayı Hani iki tane böyle ligi bilen baba transferle Galatasaray hala bence ilk beşi zorlar. Hem de Avrupa'da ciddi bir hedef haline gelir ama yani yönetimin bunları yapabileceğine olan inancım çok düşük Galatasaray'da. Yani ortaya hani Domenek Toren isminin ben bilinçli olarak tercih edildiğini düşünüyorum. Hani hani bu cümlem ne kadar doğru olmuyor ama kariyersiz bir hoca getirerek hani yani göndermenin kolay olup seneye farklı bir projeyle başlama hedefi bence Dominic. Öğrençisinin yani tercih edili sebebi de bence o. Yani Gazsa yönetim yönetimi bence şu anda önce kendileri ne yaptıklarına bir karar vermeli. Ama hani ne kadar geç karar alırsalar o kadar kötü olacak onların için ki. Ben sana esas şeyi sormak istiyorum hocam. Luis Campos iddiaları Galatasaray'da çok ciddiydi. Hatta İstanbul'a geldi, maçı izledi. Sence Luis Campos Galatasaray'a ne tarz bir vizyon katar, ne tarz bir oyuncu alım satım gücü ekler, ne tarz bir oyuncu şekli olur Galatasaray'da? Yani Galatasaray önümüzdeki sezon nasıl bir oyun planına sahip olur?
0: Şöyle, öncelikle şöyle bir haber çıktı. Henüz bir resmiyeti yok. Luis Campos 4 gün boyunca Galatasaray yönetimiyle işte Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas ile görüşmeler yaptı ama sonuçta da hani Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği gibi bir haber çıktı. Dediğim gibi hani bir resmi bir açıklama yok. Hani sadece dedikodular ışığında yorum yapıyoruz. Luis Campos'un gelip zaten maçları izlediğini falan herkes görmüştür. Bir proje yapılacaksa Yola çıkılacak insanlardan biridir bence normal şartlar altında. Ya, Luis Campos gibi biri e, bu futbol ortamında tüm ülke için konuşuyorum sadece Galatasaray için değil. Böyle bir enkazı devralmak ister mi ondan emin değilim. E, çünkü gerçekten Luis Campos'u getiriyorsanız beraberinde biraz e, sabır da biriktirmeniz ve sabır talep etmeniz de gerekecek taraftan. Luis Campos bence e, atıyorum sezon sonu ya da işte ne bileyim Mayıs ayında Haziran başında işte böyle bir projeyi Burak Başkan'la birlikte e, devraldı. Diyelim ki Galatasaray'da bence erken seçimde gayet, gayet ciddi bir mat. Ama diyelim ki böyle bir şey oldu. Ben mesela Domenech Torente'de de devam edeceğini e, işte İşte Mourinho'nun yardımcılarından yine Sacramento'nun da işte Galatasaray'a gelebilecek falan konuşuluyordu. Bunlar çok kıymetli isimler bence. Yani Türk futbolu için lütuf sayılabilecek isimler. Yani mesela Luis Campos'u, ya bilmiyorum belki de çok büyük konuşuyorumlar ama işte ya bir Terraneo'ya, bir Komoli'ye falan benzetmemek lazım. Komoli de çok büyük kulüplerde çalıştı. Evet ama yani Campos bence başka bir projenin adamı. Ama dediğim gibi yani böyle bir ortamda Böyle bir işe kalkışır mı? Sanki kalkışmayacak kadar da mantıklı bir insan gibi duruyor. Ama Galatasaray'da oraya. E, özellikle de Işıtan Gün'ün ciddi anlamda yıpranmasıyla beraber ya da belki şapkanın düşüp kelin görünmesiyle beraber diyebiliriz. E, muhtemelen de yabancı. Çünkü orada bir siper olmasında... Aslında isteyecektir Galatasaray yönetimi. Muhtemelen yabancı bir futbol aklı. Kampos olur, mampus olur bir şekilde gelecek benim
1: Yani şimdi son dediğin son cümle yani deme mantığını anlıyorum hani kampus olur, mampus olarak katılmıyor. şu şuna hani Louis kampus gerçekten e, çok ciddi bir sportif direktördür. Hatta hani tabii ki orası öyle. Yani e, hatta hocam bilirsin, Monchi ile beraber yani bu sektörün. Yani en meşhur insanlarından bir tanesidir ki Luis Campos'un bundan bir önceki ziyareti Türkiye'ye Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için gelmişti. Ve Trabzonspor o sezon satmayacağını çok iddia etse de gerçekten satılışını, yani Trabzonspor yönetimi de istemiyordu ama gerçekten hem futbolcu hem takımı ikna edip alıp giden bir isimdi. Daha sonrasında Nicolas Pepe'nin transfer için Arsenal'le çok ciddi görüşmeler yapıp çok ciddi paralar kazandırılmıştı Lille kulübüne. Galtieri Lille'in başına getiren isimdi. Hani ciddi bir futbol aktı sunar ve bunun da arkasında durabilecek bir isim. Galatasaray açısından bence çok başarılı olur bu. Hani hani e, efsanesine bu kadar kredisi olan efsanesine bir e, proje imkanı sunup arkasında duramayan yönetim. Luis Campos'a nasıl bir proje sunup ne kadar arkasında durabilir düşüncesinde inmek Çünkü proje dediğin zaman kısa dönemli bir proje için Luis Campos'u getirmek mantıklı değil. Ya, kısa dönemli projeler için, yani e, Türkiye Ligi bunlar için çok uygun değil. Luis Campos da kısa süreli bir proje için uygun bir insan değil. Yani böyle bakıldığında e, Galatasaray'ın ciddi bir futbol aklına ihtiyaç olduğunu ben de katılıyorum. Ama hani bu tarz kısa süreli bir futbol aklına ihtiyacınız var, vardı madem. Neden Fatih Terim'le uzun süredir bir proje yapmaya kalkıyorsunuz yani, Hani ya bu işin en iyisini yapabilecek isim Fatih Terim'ken hani kısa süreli orta vadeli bir proje için en iyisini yapabilecek bir isimi gönderip hani uzun süreli yapamayacak bir insanda kısa süre çalışıp kısa süre yapamayacak bir insana uzun süreyi planlıyorsunuz. ya Gerçekten Galatasaray yönetimi de anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten e, aylardır eleştirdiğimiz Ali Koç yönetimine çok benzer hareketler yapıyorlar. E, gerçekten e, üç büyükler bu sene öyle yönetildi ki abi Anadolu takımlarının bakıp ibret alabilmesi için bence bu yıl böyle bir yıl yaşandı. Gerçekten inanılmaz işler yaptı.
0: Galatasaray'ın bu sezonuyla Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe'nin ilk sezonu akıl almaz derecede benziyor bu arada. Luis Campos özelliğinde söylediklerini bu arada çok güzel özetledim bence. E, şunu söyleyebilirim. Sen de işte Lil dönemine atıfta bulundun. Sen de bu hani Yusuflardan dolayı falan belki yine yakından takip etmişsindir. Abi bu projenin başında e, hani Lil çok da umut verici gözükmüyordu aslında. Ya da hani sahadaki sonuçlar bakımından söyleyeyim. Çok da umut verici gözükmüyordu. Büyük bir sabrın sonunda... Lil, e, Ligön şampiyonluğu, işte üstüne şampiyonlar liginde grup liderliği e, gibi bir e, başarı elde etti. E, bu bence çok çok e, değerli bir şey ama çok da sabır gerektiren bir şey. İşte ben Galatasaray yönetiminin e, o kadar sabır gösterebileceğinden emin değilim. Onun da ötesinde Galatasaray yönetimine bu kadar sabır gösterilmeyeceği bence çok net. Dolayısıyla ben hani Luis Campos işinin Teoride güzel bir fikir olduğunu ama pratikte hani tutamayacak durumda olduğunu çünkü Galatasaray'ın buna zamanının olmadığını düşünüyorum. Yani Yönetiminin de.
1: Abi sana şöyle anlatayım. Ee, Yusuf ile ilk gittiği zaman lig bir önceki sezon ligi 12. sırada bitirmişti. Yusuf'a hani biz benim arkadaşlarım ki Yusuf'a hani bir tanışıklığımız var yani bizim mahallemizde büyümüştü. E, Yusuf'a şöyle şeyler diyorduk. L gidip de ne olacaksın? Şampiyon olacaksın dedik ve şampiyon oldu. Yani böyle bir proje vardı orada. Gerçek bir proje söz konusuydu. Yani orası farklı bir yapı, farklı bir futbol kültürü ve Luis Campos da gerçekten çok ciddi bir proje insanı. Yani böyle şeyler olunca e, çok ciddi başarılara imza atıldı. E Galatasaray yönetiminin yani kendi kredisi ne kadar ki Luis Campos'a ne kadar kredi verebilecekler? Yani senin dediğini desteklemek açısından soruyorum. Hani kendi kredin sezon sonunda bitirebilecek misin? Onun derdindeyken 3 yıllık yeni bir proje için Luis Campos'la ikna edebilmek bence de çok zor. Yani o yüzden Galatasaray'ın bence kısa orta vade açısından yeni planlar yapması gerekiyor.
0: Ya ben de öyle düşünüyorum. İşte, ama hani abi, 10 gün sonra erken seçim açıklansa kim şaşırır? Sen şaşırır mısın?
1: Abi hayatta şaşırmam. Hatta hani e, e, gerçekten e, Galatasaraylılar e, bir şampiyonluk maçı edasıyla kongreye hazırlanıp televizyonlar çok ciddi bir divan kurulu izlenme reytingi sonucu çıkar.
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Böyle bir ortamda da bir projeye başlamak bence çok zor. Ha, durumu bu hale getiren bizzat kendileri tabii oldu da.
1: Aynen öyle. Buradan da şöyle bir kapatayım ben. Sezon başında e, teknik direktörün e, ben ciddi bir forvet istiyorum derken sezonun son gününe kadar bekleyip Tanıdık menajerin sana forvet veriyor. Daha sonrasında gidip ligde ligin işte bu, bu adam burada çok kalattı bunu alalım diyerek forvet alan Fenerbahçe'ye bir selam almaya çalışan diyelim daha doğrusu. Fenerbahçe'ye bir selam yollayalım.
0: Evet güzel bağlandı bence. E, benzer durumlar aslında Fenerbahçe'de de var. E, Santrafor sıkıntısı yıllardır çözülemedi Fenerbahçe'nin bu sefer de Peşic ismi geçiyor bence gayet iyi sezon geçiriyor bu arada işte Acun Ilıcalı Hull City'ye çok fazla istiyormuş ama yaptığı açıklamayla İngiltere'ye gitmeyeceğini İstanbul'da kalacağını duyurdu ama İstanbul'da kalacağını duyurdu yani Fatih Karagümrük'te kalacağını değil bu da tabi belki farklı şeyler düşündürebilir bu noktada da Bahçe bence şu an en ciddi aday gibi gözüküyor zaten çıkan haberler de o yönde yani şey o kadar cafcaflı ve şaşalı olmasa da zaten maliyetler de o şekilde olmayacak ama Galatasaray'ın Cagna transferine biraz benzetiyorum.
1: Ya ben çok benzetemem. Şu açıdan benzetemiyorum. Tabii ki e, hani başka forvet bulamayınca son gün Jagna'ya 13 milyon euro vermişti zaten Saray'ı hatırlıyorsan.
0: Yani o manadan benzetiyorsun yani bilmiyorum. yani şu işte açıdan benzettim ben de. Hani ya biz bu işi beceremiyoruz. Ha. Bir türlü düzgün bir forvet bulamadık. Bari ligin ligde işte Anadolu takımında en çok gol atmış zaten İstanbul'da oyuncuyu alalım getirelim. Hmm.
1: O manada evet abi ben de çok benzetiyorum ama yani, e, benim duyduğum kadarıyla Ticinho Suarez ismiyle de görüşülüyor ki Ticinho bence hani Süper Lig'de çok fark yaratabilecek bir oyuncu. Ben oyuncu tarzı olarak e, çok beğeniyorum kendisini ki Fenerbahçe'ye de çok şık bir gol atmıştı bence. Yani maçta da gol attı diye hatırlıyorum Ticinho'ya. Çok iyi bir oyunu vardı. E, onu alabilirler. O da gündemdeymiş. opsiyonlu kiralama gündemde ama... Alırlar mı? Alabilirler mi? Bilmiyorum. Bence Pesis bence de daha yakın bir ihtimal. Ee, ya bu kadar şeyden sonra ama hani, hani golcü konusunda bu kadar dili yandıktan sonra bir takımın hala gidip Pesici almasını mantıkla bağdaştıramıyorum. Gerçekten hani insanların bu kadar büyük iş insanlarının e, bu şeylerden ders almamalarını kabullenemiyorum. Gerçekten yani çok ciddi bir santrafor alıp Ligin ikinci arasında veya işte e, Türkiye Kupasının önümüzdeki sezonunda işte konferans liginden bir sürü etmen varken e, hala gidip işte günü kurtarayım hemen şey yapayım e, pesi alayım karabünyükten bak alması daha kolay diğerlerinden demek ne kadar doğru bilmiyorum. E, onun dışında e, şöyle de bir şey var Novak da sakatlanıncı biliyorsun ha e, sol solbek rotasyonunda oyuncu sayısı sıfır. Yani sayıyla sıfır, yazıyla sıfır, her şeyle sıfır. E, sezon başında Vitor Hoca sol kanat bek istiyorum dediği zaman e, alamamıştı Fenerbahçe. Şu anda da Konan ismi gündemde geçiyor. Şu anda da bir sol bek alınacak. E, ama yani sol bek konusunda Nova'nın yeterliliği konuşuluyorken yani Nova yetersiz bulunuyorken yani bugün tarihimiz 25 Ocak. Hala Fenerbahçe'nin ee, Solbek sayısı, sakatlar haricinde sıfırsa gerçekten de buradaki Trabzonspor'un başarısına neden olduğunu da konuşmayalım. Yani Trabzonspor'un e, ligin ilk ikinci yarı ilk maçına üç tane oyuncu yetiştirdi yani imzalattı alattı. En yakın hakimin 10-15 puan fark etmişken gerçekten e, rakip yönetimlerde karar alma mekanizmaları çok yavaş ve çok yanlış ilerliyor. Trabzonspor da bunu tam tersini sergileyerek aslında onlara ders veriyor. Ders veriyor, ibret veriyor ama ibret almaktan kaçınan bir yönetim performansları izliyoruz biliyor. Yani hayret ediyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Ya kesinlikle katılıyorum abi. Yani ya mesela Trabzonspor Wishje'yi almasa yine net şampiyonluk favorisi. Ama alıyor mesela. Ya da işte Trabzonspor'un da mesela çok ciddi sol bek ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de, ha Fenerbahçe bence hani Poğaç'tan daha yüksek bir profile gitmeye çalışacak ama ne olursa olsun Trabzonspor ikinci yarıya yetiştiriyor, Fenerbahçe yetiştiremiyor. Ya i̇şte bence fark biraz bu noktada yaratılıyor. Yani bu sezon özelinde konuşuyorum. Üç büyüklerle Trabzonspor arasında. Ya yaza baktığında yine aynı durum var Yani Haziran'da. Trabzonspor işte biraz da dediğim gibi hani orada daha önce de konuşmuştuk konuyu şampiyonluktan erken kopmanın da etkisiyle erken yaptı hazırlığını. Ligin bittiği gün Trabzonspor çok önemli transferleri açıkladı. Diğer takımlar kampa oyuncu yetiştiremedi.
1: Yani ya burada bence esas sorun diğer kulüplerle arasında Trabzonspor'un yani kabul edelim Abdullah Avcı ile beraber gerçek bir futbol aklı. Ve Trabzonspor yönetimi de ya bu biraz e, Aralık ayında seçim olması tabi biraz sebebiyet verdi buna ama hocası ne derse yapmaya çalıştı Trabzonspor yönetimi. Ve hani futbolu futbolun profesyonellerini bıraktığında neler olduğunu görebiliyoruz. Yani e, başkanlar kadar teknik direktörlerin sözü geçseydi kulüplerde kim bilir neler olurdu yani.
0: Evet, e, var mı abi başka konuşmak istediğim bir şey?
1: Abi başka konuşmak istediğim bir şey, e, yani şahsen yok. E...
0: Abi son olarak şeyi atalım mı? E, Vitor Pereira, Everton. <gülüyor>
1: atalım, atalım hocam. Ata vardır hocamın bir bildiği yine. E, bence şu var, e, hani e, bence Everton denize düşüp yılana sarıldı. Bence Vitor hoca kanısında teknik direktörlük e, tercihlerini üzülüyorum Hoca Gerçekten herkes son çare yani kimseye alamadık bari Vitor Hoca gelsin e, şeklinde öneriyor Everton'da o şekilde yani bilmem süreci araştırdım mı e, kimse ikna edemiyoruz bu, bu sırada Everton'u almaya e, Vitor gelir dediler ve gerçekten Vitor Hoca da neredeyse resmileşecek yani belki siz dinlediğiniz saatlerde Vitor Pereira Everton'un birlikleri resmileşecek e, bence hocanın e, oraları hak eden bir oyun görgüsü e, futbol pazarına hakimiyeti ve oyun bilgisi olduğunu düşünüyorum Everton'un mevcut durumu da hocanın oraya gitmesi için çok iyi bir fırsat oldu. Bilmiyorum, umarım hoca oraya gider ve hani yapacağı yeni transferlerle yeni yapılanma ile birlikte önümüzdeki sezon doğru çalışma fırsatı kendine kazanır. Bence bu sezonki Fenerbahçesi performansı Vitor Hoca için bir sınav olarak değerlendirilmemeli bence Everton tarafından. Ama yani gerçekten bakıldığında bizler için yani yarım gözle Everton'ı İzleyeceğimizi düşünüyorum. Bizim için de güzel bir fırsat oldu.
0: Bundan sonra, zaten kırmızı tarafını çok sevmezdim. Mercy'side'ın mavi tarafındayım. Oranın bir mensubuyum. Hocanın %100'ü arkasındayız. Şöyle daha önceden, daha önceden dediğim, hani bu sezonundan daha önce, 2 yıl öncesinden bahsediyorum en az. Vitor Pereira ile yine teması olmuş Everton'un. Yani aslında arada bir bağlantı var şu durumda da senin de dediğin gibi daha iyi bir aday bulamayınca biraz da iş acil olunca Vitor Pereira tercih geliyor burada baktığında abi bence güzel bir görev Everton şu açıdan güzel bir görev Everton küme düşer mi sence bence düşmez
1: bence de Everton'ın e, küme düşeceğini düşünmüyorum ama puan sığlamasında da 15. ya da 16. oldu yani,
0: yani... Evet, tamam işte abi <gülüyor> küme düşürmezse başarısız olmaz. 1-2 Bir kıpırdanıp biraz böyle kendini 3-4 sıra yukarı atsa başarılı bile sayılabilir. Yani takım zaten o kadar kötü durumda ki. Ya bundan aşağıya ben düşüzeyeni pek zannetmiyorum.
1: Ya, ya hocam şimdi e, ya ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben Vitor hocanın hele e, de skor oyunu hani 1-0'lık oyunda çok başarılı olduğunu düşünenlerden bileyim de ya hiç sahne almadığı bir arenaya gidiyor oluşu yani bir küçük bir şüphe uyandırıyor bende. Yoksa hani dediğim gibi ya Vitor Hoca'nın bence Süper Lig'de yaptıkları Trabzonspor maçına kadar ki o maçında da e, penaltı haricinde Fenerbahçe 10 kişi Trabzonspor'a pozisyon vermeyen bir yapı yakalamıştı. Yani ben Vitor Hoca'nın e, skor koruma ve hani 1-0 skora oynamanın e, çok e, doğru hocalarından biri olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi aklımdaki tek şüphe daha önce hiç sahne almadığı bir arenaya gidiyor ve İngiltere Premierlik gerçekten çok bambaşka bir yapı yani şöyle örnek vereyim ya burada Yedinak hocam hatırlıyorsan gençler bildiğinde oynayamıyorken tam olarak tam performans veremiyor ki Crystal Palace'da kaç yıl oynadı yani çok farklı biri çok farklı bir yapı ya o yüzden o kafada o konuda birazcık şüphe var kafamda.
0: Ya ben de şeyi merak ediyorum. <gülüyor> üçlü dörtlü tartışmasına kadar
1: fazla <gülüyor> Ya hocam gerçekten inanılmaz. E, ya bu takım esas dörtlü oynamaz yani. E, sevgili şeytan hocam yani bu takıma nasıl dörtlü oynar dediniz ve hani nasıl hala futbol yorumlanıyor ben çok şaşırıyorum yani. Bu takım nasıl dörtlü oynayabilirmiş ya. Ya yani bu takım gerçekten hani şakasız gerçekten bu takım üçlü oynar hocam yani sendeniz bu, bu konuda yani.
0: Ya sana da bunu dedirttiysek ya, gerçekten, ya gerçekten bu üçlü oynaması gerekiyordur.
1: Ya, gerçekten bu takım üçlü oynaması gerekiyor. Ve hani üçlü oynayınca hani belirli başlı defalar ortadan kalkıp üstüne avantajlar ortaya çıkıyor. Yani dörtlü oynadıktan sonra Fenerbahçe İrfan ve Mesut'un verimliliğini kaybetmeye başladı. Yani dörtlü oynayınca Fenerbahçe de yine Osay Crespo övülüyordu. E üçlü oynarken de bunlarıydı en azından İrfanla Mesut gol atıyordu, yani sukar sağlıyordu. Şimdi yine aynı şeyler sağlanıyor. İrfan'da Mesut'un performansı düştü. Yani bunu anlatamadık hocam. Üçlü sistemde 9 kişi koşuyor siz pardon 8 kişi koşuyor size burada alan yaratılıyor. Siz de serbestlikle beraber yeteneğinizi sergiliyorsunuz dedik ama işte hocam biliyorsun papazlar durmadı. Vitor hocamı yediler umarım İngiltere Liverpool papazlarını yedirmeyiz Vitor hocamı.
0: Yok yedirmeyeceğiz. Kaldırt e, güzel bir şekilde Vitor Pereira'nın e, Richard Nixon kaldırt bu arada öne atıp 3-5-2'de kullanabilir. Neyse ona bakacağız bir iki maçtan sonra. E, ben başarısız olacağını düşünmüyorum en azından. Yani başarılı olur gibi bir iddiada bulunmasam da başarısız olacağını düşünmüyorum. Diyelim. E, bu haftalıkta tiebreak'in sonuna gelelim efendim. Haftaya kısmetse stüdyomuzda olacağız. E, ama bakalım. Ee, Tabi işte dinamikler Korona dinamikleri Malumunuz her an her şey olabiliyor O yüzden de herkese çok Sağlıklı mutlu bir hafta dileyelim Tiebreak'den ee, Bu haftalık bu kadar Enes senin de ağzına sağlık
1: abi, abi ağzına sağlık senin de Herkese e, iyi günler dilerim
0: ee, Bir tek bu hafta Lider Trabzonspor'a Bir selam durmamıştık ki en durulması gereken haftalardan biri. Lidere bir selam dıralım öyle kapatalım. Abi
1: e, lidere selamı şuradan dolayı durmadık. E, ben bugün liderin olduğu şehirden katılıyorum yayına. E, liderin... Evet.
0: E, aslında yani. öyle vermiş olduk selamımızı yani. diyelim. Ve
1: yayını kapatalım. Dinleyen herkese teşekkür
0: edelim. Hoşçakalın. Tiebreak sona erdi.